0: Tiempo para la lectura en A Vivir, que son dos días. Es un tiempo que ya lo saben ustedes. Compartimos con Oscar López. Oscar buenos días. Hola, buenos días. ¿Qué tal? En este sábado de gloria, ya poniendo casi fino a la Semana Santa.
1: Pues bien, bien. Disfrutando de estas semivacaciones, vamos a decir.
0: Es verdad que han cambiado mucho las cosas en España en los últimos años, pero estos antes eran días para, para que el cine, la televisión, nos bombardeasen con contenidos religiosos. Y no sé si también en la literatura sí, se da oh, Hombre, ahí.
1: También, también hay. hombre La verdad, Lourdes, es que una Semana Santa penur, sin la túnica sagrada, sin espartaco, claro. pues, hombre, como que no sería lo mismo, ¿no? Hombre, con los libros no vamos a decir que se publican expresamente ahora, pero sí que es verdad que la religión y la literatura siempre han estado íntimamente relacionadas, no bueno, hace falta irse al pasado, pero, por ejemplo, fíjate los últimos años, desde que Dan Brown la lió con sus bestsellers, donde la intriga religiosa estaba muy presente, pues, a es partir verdad. de ahí se han publicado muchos libros, pero ahí han tocado el tema Matilde Asensi, Javier Sierra también tiene libros, eh, más autores, Kate Moss también, por ejemplo, ha publicado algunos libros que le han ido muy bien hombre tenemos ya incluso a nivel de alta li literatura pues el nombre de la rosa de, de Humberto Eco pero ¿sabes lo que funciona muy muy bien los libros de los papas? ¿sí? eso va como un tiro quiero además, decirte
0: ahora además, claro, más que nunca
1: hombre fíjate tú que por ejemplo a, a raíz de la de que haya salido ya escogido papa pues el cardenal argentino sus libros que tenía publicado 11 libros como cardenal en la red han ido como un tiro el Han de conversa...
0: biógrafos incluso, Oscar, sí. así como debajo de las piedras digo, pero esto es una edición express de...
1: Bueno, Ediciones B acaba, por ejemplo, de reeditar un libro que ya habían publicado el Papa Francisco, bueno, que entonces no se llamaba el Papa Francisco, lógicamente, sino se titulaba el Jesuita, pues lo acaban de reeditar con una primera edición de 150.000 ejemplares y no dudes que va a ser un auténtico bestseller. Pero es que todos los papas han publicado mucho. Ratzinger tenía publicados como 14 o 15 libros, Juan Pablo II como 20. Y Juan Pablo II tiene un título que quizás mucha gente no lo sepa, que se titula Cruzando el umbral de la esperanza del que vendió 20 millones de ejemplares en todo el mundo. ¿eh? Bueno, o sea que, que ahí que es nada. ¿eh?
0: Ya quisieran muchos. <risa> ¿Cómo están las ventas ahora?
1: <risa> ya quisieran muchos. Por eso digo que los papas también son un chollo. O sea que la religión realmente en la literatura funciona muy bien. Desde luego, desde el punto de vista comercial.
0: Sigue vendiendo, Después pues eso, dejamos las, las liturgias, los misterios religiosos y nos vamos a ocupar ya del libro de, de la semana. En esta ocasión es Los castellanos, de Jordi Puntí, publicado por Jordica. Oímos su comienzo en la voz de Roberto Sánchez.
1: Decíamos a los castellanos, los castellanos, pero la mayoría de niños ni siquiera eran hijos de castellanos. Sus padres habían llegado del sur. ...de Andalucía, de Murcia, de Extremadura, de Castilla... ...habían llegado cuando eran jóvenes, en los años 60... ...habían llegado cargados con unas maletas de cartón... ...fardos repletos de ropa... ...misteriosas cajas atadas con un cordel... ...y magulladas por el viaje... ...no tiran nada, decían algunos... ...cuando les veían cargados con tanto bulto... ...son como traperos... ...llevan la casa encima... ...se decía que todos llegaban desde los mismos pueblos... ...o de la misma comarca... ...como si se hubiera corrido la voz... ...y quisieran hacerse compañía en esa aventura... ...algunos, incluso
2: eran parientes...
0: Roberto Sánchez, nuestro compañero de la ventana, que yo creo que pertenece a, a ese colectivo de, de los castellanos, como, como yo misma, Jordi Puntí, buenos días.
2: Hola, buenos días.
0: ¿Qué tal? Supongo que, en definitiva, el tema de este libro, los castellanos, es aquello de la construcción de la identidad, ¿no? la, la construcción del yo frente al otro, frente al que llega.
2: Sí, la, sí, sí, además es un tema que a mí me interesa mucho, la construcción de la identidad individual frente a la identidad colectiva, que es algo que, que suele funcionar mucho, funciona para los que llegan y funciona para los que reciben, en mm. el sentido de que los que reciben en general temen a la, a la identidad colectiva, tienen temen al otro que llega y entonces me gustaba, la, la idea de este libro era pues esto, explorar un poco a través de las de los recuerdos personales y del humor y de, de un, un, una serie de elementos muy generacionales pues cómo era ese momento en los 60 y en los 70.
0: Oscar, ¿qué nos cuentan los castellanos?
1: Los castellanos son, son una serie de relatos que nacen, hay que decirlo, de unos artículos que publicó Punti en, en una revista en catalán, en, en Avens, relatos que, que él ha traducido y que yo creo que en el momento en que los, vamos a decir que los transforma en relatos ya entra ya en el terreno de la ficción. Él lo cuenta también un poco en este libro, que él va a recrear además una etapa que es muy de ficción, que es nuestra infancia, ¿no? Sí, dice la, que infancia la infancia es de todos. Claro, porque cuando claro. uno trabaja con los recuerdos, cuando aunque uno trabaje con la con la propia biografía en el momento en que ya entra en juego la memoria ya está generando ficción ¿no? y entonces yo creo que él ha convertido a este libro en un libro que tiene que es un libro muy sociológico sentimental que se me entienda no sentimental oído ¿eh? es un libro no. muy sociológico sentimental no es un libro nada nostálgico es un libro al contrario es un libro muy irónico a ratos divertido que lo que hace pues es mostrar una etapa de nuestra vida fundamental, que es la infancia, y en una en, en una etapa también muy concreta, en unos años muy concretos, que sería un poco la década en este caso de los 70, principios de los 80, en un pueblo del interior de la provincia de Barcelona, que es Manlleu. ¿no? Y entonces ahí vemos a esas dos comunidades. Están por un lado los niños catalanes, los de toda la vida, los de toda la vida, mm -hmm. y luego esos eh, los castellanos, ¿no? Que serían hijos de, de fruto de la inmigración. Muchos de esos niños que eran los castellanos, pero que también ya eran catalanes, habían nacido, ¿Habían nacido ya ahí? también incluso en ese pueblo. ¿no? Y entonces hay toda una serie de recuerdos pues de las peleas apedradas, de cómo compartían la piscina, pero unos iban a por las mañanas y otros iban por la tarde, ¿no? La presencia de los cines, por ejemplo, la importancia que tenía, el hecho de que iban también a colegios distintos. Pero luego, para mí, hay un mensaje muy importante en este libro, y es que a medida que vas leyendo, tú al final te acabas dando cuenta que es verdad que hay matices y tal, pero que al final, tanto los niños de un lado como los niños del otro eran realmente muy parecidos.
2: Sí, era, era en realidad, lo que, la, la idea es que teníamos los mismos referentes claro, uh, claro. culturales los mismos referentes de calle um, intentábamos imitar al mismo intentábamos imitar a Starsky Hatch por decir así ah, todos, claro. todos porque todos veíamos lo mismo ¿no? lo que pasa es que es, cada uno lo utilizaba um, a su propio gusto, por eso la idea de la infancia como ficción, ¿no? porque uno no, cuando uno es pequeño um, no vive de los recuerdos, sino que vive el presente puro y lo vive como una película, ¿no? sí, de y hecho,
0: el, el... esos sábados por la tarde, cuando acababa la sesión de tarde, depende de lo que fuera esa película, se jugaba esa tarde Hombre, a mosqueteros, <risa> claro, a pistoleros
2: claro, o, o a piratas, sí, ¿no? ¿Sabías sí, sí. de qué
0: ha habido la película? porque los niños salían en bandada a la calle a jugar a eso, precisamente.
1: Exactamente. Sí, sí. Y además era un enfrentamiento el que cuenta, el que narra en este libro Puntí, que no es un enfrentamiento especialmente violento.
2: No, no, era muy bueno, lo teníamos como muy asumido, ¿no? Y era eh, desde el mismo principio, desde mismo, la misma idea de que llamábamos los castellanos, y nosotros sabíamos que no eran castellanos, sabíamos que había hijos de andaluces, hijos de extremeños hijos de murcianos, pero había este referente común que era los castellanos que para nosotros era algo como mítico digamos, ¿no? la, la creación de un mito al cual enfrentarte, y supongo que para ellos era algo parecido, después una uno se hace mayor y tiene amigos que, que estaban en el otro bando, por así decirlo y se da cuenta de que eh, era como un espejo y que funcionaba Exactamente igual. El único elemento, digamos, que podríamos añadir así un poco más de peso uh, ideológico o mental es que nosotros lo vivíamos así, pero nuestros padres no. O sea, para claro. nuestros padres sí tenía ya, un, ya había una especie de enfrentamiento que pertenecía al territorio de lo desconocido. ¿Qué dirán? ¿Cómo serán? ¿Cómo se comportan? veían, sobre todo desde el lado de los catalanes, ¿no? los veían como intrusos, como gente que llegaba um, y eran como, por, como desconocidos con otras costumbres sí. y esto sí que creaba un poco... De, de esta forma nuestros padres no nos regañaban cuando nos peleábamos, cuando nos tirábamos pedra, pedrados o a lo mejor volvíamos a casa con, con un rasguño porque jugando al fútbol pues, nos habíamos pegado y tal, pero no les parecía mal que nos enfrentáramos a esos porque de alguna forma conseguíamos que ellos no tuvieran que hacerlo.
0: ¿no? O comer pipas, por ejemplo. Algo, comer pipas era, lo identificaban como algo de castellanos.
2: Sí, era... Bueno, porque... Yo qué sé, es algo que... Es
0: una tontería que en es ese una, momento se sí, da, ¿no?
2: Pero se daba y además sí. se daba... Eh, no era tanto el comer pipas como la forma de comer pipas que era como ¿no? escupiéndolas como muy rápido con mucho con mucho control del hecho con, de comer pipas una técnica muy depurada exacto además. con una técnica <risa> comentabas
1: al principio Lourdes y es verdad que este libro también tiene algo de libro generacional aquí muchos lectores van a ver su propio paisaje sentimental claro. el, el cine esas sesiones dobles del cine por ejemplo el cine las... que
0: además marca mira vamos a, ya que lo has mencionado escuchemos la escena de, de yo creo que una película que marca también esa generación
3: Coño, ¿qué haces tú aquí? Nada, vení a verte ¿Qué quieres? A ver si te interesa un negocio que se me ha ocurrido Puede ser bueno Si me ayudas para una tienda, yo pongo el coche Tú lo abres y la esquina nos compra la mercancía ¿Quién vigila de que no vengan los chirri El chungo, si quieres Es muy blando, no me va Pues el cornetilla Peor, si es un crío A lo que tiene que hacer Y es de conciencia, su hermano está con dos tiros en el hospital Y su madre sin un duro
0: Pasa un cigarro Perros callejeros, la, también la división entre los cines, lo que daban en unos, lo que daban en otros, ¿no? Sí. Las, sí,
1: sí. las películas que quedaban en algún cine sí. en las películas de, de artes marciales
2: también. Claro. Sí, Es que había como una educación sentimental, como tú decías Oscar, a través de los cines. O sea, uno empezaba por el cine donde daban primero las películas de Bruce Lee o de Charles Bronson, y después cuando uno se hacía un poco más grande pues ya iba a, a, al cine García que era donde ponían las de esta, ¿no? Como Perros Callejeros o como o ya las primeras del destape, ¿no? Fa del famoso destape. En este caso me hace, me hace mucha ilusión que la pongáis porque porque, claro, para mí era una película importante. Claro. Y hace poco salió el libro de Javier Cercas, uh, sí. Las ah, sí. leyes de la frontera, que la trata Jarem, un, ¿sí? poco, un poco el mismo tema y tal. Y, y él ponía en, el, en los agradecimientos de su libro, um, remite a los castellanos, al libro de los castellanos, decía que le gustó mucho y que le influyó de alguna forma en, en algunas escenas. Y para mí era como cerrar el círculo, ¿no? Porque Cercas... Es uno de los castellanos, digamos, extreme, sí. nacido de extremeños, venido de Extremadura Y que él contaba un, su historia un poco desde el otro lado, con más hondura, digamos Y con más carácter ficticio, pero de alguna forma pues tenía la sensación de estar cerrando el círculo
0: Jordi, Oscar, paradojas que se dan en esta época, en esta época concreta en, en Cataluña Que se dan, que es que estaban cambiados el tema del, del, de la educación Los niños castellanos estudiaban en los colegios nacionales, los nazis en, 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 durante una etapa se empezó a enseñar catalán en estos colegios y costó más que se enseñara en los otros, los concertados como la Salle, donde los niños catalanes estudian en castellano
1: Claro, porque muerto Franco también Qué curioso eh, es en eso. esos colegios públicos entraban profesores progres, entonces claro, había profesores progres sí, sí, y claro. estaban en los públicos, no
2: estaban en los y privados Y antes incluso
0: de que hubiera las leyes de normalización lingüística, ya enseñaban en catalán como, como avanzadilla ¿no? Sí, y
2: en, lo, y en cambio los hermanos era mucho más lento todo, o sea, teníamos... Estaban obligados una profesora de catalán que nos enseñaba y que sufría mucho porque no en general digamos todos hablamos catalán en casa pero después no era no era un idioma ...que hubiéramos estudiado, ¿no? Uh -huh. Y después lo que ocurría, que esto era muy divertido, era claro... Cuando, bueno, divertido visto ahora, claro. claro. ¿no? Llegabas al instituto, que había un instituto en el pueblo... ...nos mezclábamos con los alumnos, digamos, que venían de, los, de las escuelas públicas... ...y, curiosamente, pues los hijos de inmigrantes... Um, ...que habían tenido ya una cierta educación en catalán... ...no hacían ninguna falta en el dictado... ...mientras que los hijos de los catalanes llenábamos de, de color rojo... Cada, ...cada dictado, porque no sabíamos escribir todavía, ¿no? Era...
1: No es un libro especialmente nostálgico.
0: No, incluso a veces es, resulta un poco un poco duro para quien ha estado viviendo en esa, en esa etapa, ¿no? Porque descubres a lo mejor el, ese punto de vista del que tenías enfrente y, y te ves inmerso en, en, en una serie de historias. Y ahora estoy pensando, por ejemplo, en cómo esos prejuicios de los mayores incluso les hacen posicionarse en las fábricas en posiciones absolutamente estúpidas, ¿no? como sí. como los, los catalanes se posicionan al, al lado del amo para no estar con los castellanos, exacto, exacto. Y cuando se, son compañeros obreros y es por genial. tanto tienen, tienen intereses comunes por... Sí.
2: Sí, sí, pero era formaba parte de los clichés, ¿no? De los tópicos uh, anteriores al conocimiento del otro. O sea, es uno tiene unos prejuicios y los y en el caso, pues esto, ¿no? De los obreros catalanes, por supuesto no era todo el mundo, pero sucedía bastante que de, votaban en las primeras elecciones democráticas, pues votaron lo que les dijo uh, su amo o, o su, que ya la palabra amo ya es un poco complicada sí. porque remitió un cierto esclavismo a la cabaña del tío Tom, no sé. Total. Y en cambio no, no era así, pero sí, sí había esta esta sensación ...de decir, no, es que antes es mejor votar lo de, lo, lo que vota el patrón... ...que lo que votan los, los castellanos que son obreros, pero que son castellanos... Claro. ...y que vete a saber um, por dónde irán, ¿no?, después.
1: Es cierto que al final um, lo que hace falta es que pase el tiempo porque con el paso del tiempo, esas fronteras que separan a veces comunidades, ¿no?, que son fruto de estos flujos migratorios, se acaban un poco diluyendo, ¿no? Aunque es cierto también que este libro te demuestra que los patrones se vuelven a repetir con el paso del tiempo, sí, precisamente. Sí, sí.
2: Y de ahí, de ahí, por ejemplo, lo que comentabas antes de la nostalgia, la idea... Yo yo me curé mucho de... de o sea, me frenaba mucho porque yo me daba cuenta que a la nostalgia te pone, digamos, te pone tierno y acabas eh, contando cosas que a lo mejor son más banales pero y, y que te llevan a, a revivir el pasado de una forma un poco a veces cursi, ¿no? Y a mí me interesaba más que el punto de fuga de este libro no fuera el pasado, sino fuera el presente y contar como hoy en día Um, estas situaciones que vivíamos en los 70 entre catalanes y castellanos, pues se viven igual uh, con la nueva inmigración y con, de hecho, hoy ya podríamos decir que catalanes y castellanos han hecho un front, frente común que eh, ven de la misma forma a los a los árabes a los magrebíes a los negros a los chinos a los pakistaníes. O sea la, la digamos por supuesto hay algo diferente que es que las lenguas son distintas pero la forma de recibirles y este miedo a lo desconocido pues se reprodu reproduce reproduce de de maneras parecidas y al mismo tiempo nos damos cuenta que todo, digamos, aquello que a lo mejor a los 70 se vivía como un pequeño trauma, ¿no? Yo me acuerdo, algunos lectores me dicen, es que es muy curioso, lectores castellanos, ¿eh? me dicen, es que es muy curioso porque en Cataluña éramos las, los castellanos, pero luego en verano, cuando nos íbamos el, al pueblo, éramos los catalanes, ¿no? Claro. O sea, que era, en realidad, cuando uno emigra, entra en una especie de tierra de nadie, un territorio así como desconocido, del que nunca se va a marchar. Bueno, tienes que
0: dejar tu identidad y construir una nueva en base a la que a la que encuentras allí. Pero, Jordi, hablamos también de los lugares comunes, porque hay, había puntos de encuentro, ¿no? La ciudad estaban, las ciudades estaban, de alguna manera, segregadas, de una forma no física, pero sí eh, sociológica, pero había unos puntos de encuentro, por ejemplo, como el kiosco Sánchez.
2: Ah, sí, sí, el kiosco Sánchez... Sí, que además, después... ...hablando con lectores... ...te das cuenta de que en cada en cada pueblo... ...o cada ciudad pequeña ocurría lo mismo... ...había estos lugares... claro ...el Kiosco Sánchez era el lugar donde íbamos a proveernos de mitos... ...que eran los, los tebeos de las joyas literarias juveniles... ...los sobre sorpresa de hazañas bélicas... ...y esto pues todos bebíamos de la misma fuente... ...por tanto ahí coincidíamos... ...y eran como lugares lugares sagrados... ...donde uno no se peleaba ni se discutía... ...sino que ahí ibas a buscar tus elementos... ...después había otros uh, sitios donde eran puramente confrontación... Por ejemplo, la, la relación Barça-Madrid, ¿no? O sea, era claro. como si los de los de, los catalanes éramos del Barça, los otros imaginábamos que serían del Madrid. Pero en realidad
0: el... el Barça ha hecho mucho también por la integración, ¿no? Era como, claro. como exacto, un exacto. vehículo, ¿no?, para entrar.
2: Sí, 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 exacto. O sea, que hoy en día uno ve que, claramente, los nuevos inmigrantes lo primero que hacen es hacerse del Barça, porque claro. es la for es una de las buenas formas de, de integrarse, ¿no? Y
1: luego, ¿os acordáis? Al menos aquí se llamaba así, yo no sé si fuera de Cataluña se decía así, el millón. Hombre, ah, el pinball, el ¿no? pinball el, ¿no? El pinball,
0: ¿no? la máquina del millón. La máquina del Eso millón, que es, también era un lugar de encuentro. Es mítico lo de, sí. y, y de... Y perdona, y también se jugaba de forma diferente, parece ser, tal y como cuentas tú en, en, en el libro, ¿no? Como la forma que tenían ellos de jugar, de manejar esa máquina, de sí. los bares, que también había los bares de castellanos y los de catalanes.
1: Porque ellos eran más expertos, bueno, al menos los que, que aparecen en que, el libro eran
2: sí, los más expertos. el problema era esta palabra que yo no sé qué quiere decir pero que seguramente todos conocemos que es el tilt el tilt que era cuando la máquina tú la movías demasiado sí. pues hacía tilt y se paraba la partida y ahí perdías lo que habías lo que habías estado jugando ¿no? y entonces ellos tenían una gran habilidad para no hacer tilt para mover la máquina para que la bola fuese tocando donde tenía que tocar y hacer muchos puntos pero al mismo tiempo pues no, no se les paraba y a nosotros se nos paraba así.
0: seguro que a muchos oyentes les es familiar este sonido
2: <risa>
0: Esos golpes de cadera, además, que nunca <risa> entendí por qué era necesario hacer ese movimiento de cadera para, para, para darle jugar. como más
1: fuerza a la bola. Que ¿no? sí, al millón
0: <risa> le dabas impulso. Eso en, en los bares también se veía mucho, ¿no? El, el, la diferencia, por lo menos en lo que cuentas, ¿no? En los bares también se marcaba el territorio.
2: Sí, 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 por supuesto. los bares, en realidad esto también sucede mucho en ciudades pequeñas, yo, yo he visto no en donde sí. convivíamos, donde en realidad no había lugar para porque por ejemplo en Barcelona o en Badalón o en grandes ciudades se creaba más el barrio donde llegaban, sí. con, con pisos con bloques, ¿no? En Además ciudades... venían
0: de las mismas zonas y entonces estaba la zona de Vélez Rubio, la zona de, de Granada, claro. la zona donde eran de, de las mismas comunidades casi, de los mismos pueblos
2: Exacto, sí, yo sí. recuerdo
0: barrios enteros que la gente venía de Vélez Rubio y traían los embutidos de la zona, los dulces. Todo esto que estamos explicando a lo mejor a mucha gente de otras comunidades no sé si les, 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 les se ven identificados, pero yo creo que es, eh, se puede en toda gran ciudad identificar con la gente que llega de, de los pueblos, no la gente que sí. llega de fuera, que tiende a, a juntarse en ¿no? sí,
2: sí, sí Y claro. pasa ahora
0: es, también con los inmigrantes. Eh, el
2: problema es cuando el cuando este, el lugar donde se juntan se vuelve un gueto. ¿no? Yo creo claro. que este ha sido digamos, los conflictos siempre han llegado del, del hecho en que Entren, se junten en una zona, pero luego no se relacionen con los otros. Y esto crea um, animadversión, crea además por parte de los que ya estaban allí la sensación de lugar eh, prohibido en el que es mejor no entrar porque vete a, tú que vete a saber qué puede ocurrir y todo esto ¿no?
0: el mejor antídoto es la mezcla yo creo ¿no? exacto y, lo que... y,
1: y, y luego abordar este tema también que eso yo creo que es un tema importante de este libro ¿eh, Lourdes el tema que Jordi aborda este tema de los castellanos y los catalanes con absoluta naturalidad sí. tal como lo vivió y tal como lo, lo, lo ve él sin endulzamientos
0: que, de nostalgia ni de nada. ningún tipo
1: es decir, sí, tal como fue y así está puesto en el libro yo creo que sí. eso también era un tema importante sí. a tener en cuenta en,
2: en realidad, para mí, yo me di cuenta cuando empecé a escribir los artículos, que después los elaboré mucho más, porque, claro, la gente empezaba, leía los artículos y me decía, hombre, y no has hablado de tal cosa, y no has hablado de la noche de San Juan y tal, y entonces yo... Amplié el texto. pero Claro, las oberas. Me... Exacto. Sí. Pero yo me di cuenta de una cosa. Me di cuenta que, en realidad, esta experiencia se había contado mucho desde el lado de los que venían. Y, por ejemplo, un libro para mí catalanes. importante es Los otros catalanes de Paco Candel. Mm. Pero, en cambio, desde el lado de los que recibían, o de los que estaban aquí, no se había contado. Porque yo tenía la sensación que era un, una especie de territorio vedado al que era mejor no entrar porque todavía existían muchos tabús y tal, entonces decidí, no, no, hay que entrar ahí y contarlo y además contarlo con la naturalidad y con el distanciamiento que te da el humor siempre uh -huh. ¿no? que es algo que te permite jugar um, con, con algunos aspectos que son importantes pero al mismo tiempo pues uh, quitándoles la parte uh, terrible y, y dándola pues algo así como para ser leedor ¿no?
3: amor en la calle, un amor que da tormenta un amor que no es de nadie.
0: No se explica la historia de estos años sin los chichos, los chunguitos, <risa> Bordón 4. No, podríamos, podríamos decir una larga lista y ahora que hablabas de sentido del humor... Me ha venido a la cabeza aquella vez Jordi Pujol en Canzam, cuando hacían la, la fiesta de la, de la migración andaluza, que claro, esta gente luego votaba, luego tuvo más influencia, más dinero para comprar, y se le, se, se le incluyó en el mensaje incluso nacionalista catalán y dijo que él escuchaba a los chichos en el coche, una cosa más divertida que imaginar a Jordi Pujol palmeando a los
2: chichos. yo Si me permites, voy un poco más allá. Me cuesta imaginarme a Jordi Pujol parándose en una gasolinera y comprando el casete de los chichos del expositor esos que Ac había que en, en las gasolineras
0: ¿eh? Oye, un personaje que me encanta, Oscar, no sé si estarás de acuerdo conmigo es Fabregó, ese que se mueve en territorio comanche.
1: Este es el listo oh. este, este estaba en todos los barrios Este es el típico que sabía ir con unos ir con otros, y además es un personaje que al final te resulta hasta entrañable en el libro ¿eh?
2: Sí, sí, bueno, yo eh, tengo que decir que ahí les cambié ...todos los personajes que salen... ...les cambié los nombres... ...porque pero, existen, claro... ...porque existen... ...pero les cambié el nombre... ...porque pensé que era... ...bueno, para mantener la privacidad... ...pero mucha gente... ...como mínimo en Manlleu... ...claro, que es que, que conocen... ...me dicen... ...ah, yo sé quién es... Yo, yo", ...y me dicen el nombre... ...¿verdad que es tal? ...y lo reconocen... ...con lo cual... ...a mí me hace... Eh, ...me da mucha alegría... ...porque pienso... ...bueno, está bien contado... ...pero es que además... ...era un personaje importante... ...porque tenía claro. este... este eh, ...perfil de como de doble agente o de espía, ¿no? Que iba, que estaba, que de repente jugaba con nosotros, pero después se iba con los otros y podía ser, bueno, podía, llevaba un no me olvides. Aquí eh, colgando de la, de, <risa> de, de la ¿no? muñeca. De la muñeca, pero al mismo tiempo pues era del Barça. Y era, sí, era un personaje huidizo, digamos. Es
1: que además eh, lo bueno de este libro es que uno se reconoce constantemente. Sí, constantemente. Re reconoces, eh, Le pones otro nombre y otra cara y tú encuentras al que era el líder del grupito, el sí. fortachón, el miedica. Las batallas eh,
0: apedradas. El, el, el tema
1: de los hermanos mayores. Sí. Eso de tener un hermano mayor, como por ejemplo era mi caso, ayudaba mucho que en había esas situaciones. Puertas. Había muchas puertas, por ejemplo. Sí, sí, pues yo re
0: recomiendo, recomiendo este libro, Jordi, eh, no solo para hacer terapia los castellanos y los catalanes, sino para todo el mundo, porque en el último capítulo está la clave, como tú decías. no Es, un, es una buena inyección, es un buen eh, punto de partida de reflexión para lo que estamos viviendo ahora y la, bueno el trato injusto y condescendiente que tenemos muchas veces con esa gente que pues ha dejado su identidad aparcada y tiene que adaptarse a la nuestra. Jordi Puntí, muchas gracias por haber compartido con nosotros los castellanos publicado por Xordica.
2: Gracias a vosotros, un placer.
0: Oscar, ya siento tener que cortar, pero me estaría, estaría aquí con vosotros hablando, pero el programa no continúa, en la nave va. ¿Qué nos recomiendas, Oscar, para, para Mira, esta rápidamente,
1: semana? os recomiendo El arte de la defensa de Chad Harvard. Es una primera novela de este escritor norteamericano. Está ambientada en el mundo del béisbol, pero que nadie se asuste, no va solo de béisbol. Lo que pasa es que el béisbol un poco es la excusa, porque nos habla de un equipo como de tercera división, que pertenece a una pequeña universidad. Llega una estrella para intentar intentar salvarlos, y un buen día falla un lanzamiento. Y esto, que podría ser algo muy banal, pues tiene unas terribles consecuencias para diferentes personajes de esta novela, ¿no? Con esta historia del béisbol lo que hace este autor es, pues, lo típico, reflexionar sobre el éxito, sobre el fracaso, eh, sobre, por ejemplo, también eh, lo que tiene que ver con el tema del esfuerzo, el tema de las segundas oportunidades que a veces la, la vida nos plantea. Todo esto maravillosamente escrito. Yo creo que vais a pasar un muy buen rato con este libro, ¿eh?
0: Pues Oscar muchas gracias como siempre un placer compartir con, contigo este ratito de radio acabas de descansar a todos. Adiós. Igualmente. me despido con tequila que también es de nuestra época. ¡Ay qué bueno! <risa> Con esta sintonía cada sábado emprendemos la búsqueda de Javier Cansado por algún punto de la geografía española, pero hoy no lo hemos encontrado por ninguna parte. Mira que hemos llamado a Almería, a Coruña, sabemos que le gusta mucho ir por Valencia, pero, pero nada... So I came to this strange world
3: Hoping I could learn a bit about how to give and take
0: no sé si imaginarme lo vestido de Nazareno por alguna profesión, eso sí con cierta ansiedad, eh, nos hemos preguntado si van, seríamos capaces de hacer esta sección de bienestar y salud mental sin él, porque no, como no lo hemos encontrado ¿podemos vivir sin su gracejo? ¿sin sus anécdotas? ¿sin su pimiento mágico? Paqui Ramos, tú crees? ¿cómo lo tenemos? Es difícil, es difícil y si creemos que no sí. podemos, yo creo que al final de esta sección, después de escuchar a nuestro invitado estoy segura si de se que, quiere, que se habremos puede. cambiado de opinión <risa> sí. nos falta cansado, pero tenemos en cambio nuestro oyentes para que participen con nosotros a través del 902-1460-60 de las cuentas de facebook twitter y a través del correo electrónico a vivir arroba cadenaser.com hoy les preguntamos sin qué o sin quién creen que son incapaces de vivir 902-1460-60 Hoy hablamos del apego que tenemos por las cosas y las personas, pero entendido como un sentimiento que, si no sabemos gestionar, bien puede hacernos infelices o incluso esclavos de lo que deseamos. Walter Riso, ¿estoy siendo exagerado? ¿Estoy exagerando?
3: No, no, no estás exagerando. ¿Cómo estás?
0: Walter Riso es psicólogo, escritor y acaba de presentar en España su nuevo libro, Desapego sin anestesia. A ver, ¿en qué momento un sentimiento positivo, como, como es el cariño o el placer, que es en definitiva sí. lo que lo que motiva el, el apego, sí. se convierte en, en algo más nocivo, en una obsesión?
3: Se convierte en una obsesión cuando pensás tres cosas. Eh, mi felicidad depende de ti, o sea que soy feliz gracias a ti, con todo lo que implica la palabra felicidad. Eh, me siento totalmente seguro cuando estoy contigo. O sea, mis déficits, mis defectos desaparecen. O la tercera, que es mi vida adquiere sentido.
0: Pero me estás definiendo la idea de amor que nos venden desde pequeños. Sí. Esos, esos tres puntos que hacen el clic en el que... el Son
3: las tres, podríamos decir que sí, coincidirían con parte de la idea del amor que nos venden, mal vendido, porque ese amor es un problema de salud pública. ¿Sí? Claro. Ese amor vendido así es un desastre
0: Pero es lo que nos venden en cuentos Desde pequeños, fíjate el cuento Los yo, cuentos que, de princesas que nos cuentan a las niñas de así, pequeñas Son, son exactamente así. esos tres pilares eh, Que has definido
3: Y le podemos sumar, no puedo vivir sin ti Tú lo eres todo para mí, tú eres mía, yo soy tuyo Y una simbiosis ahí toda rara Yo prohibiría algunos boleros Inclusive los Ostras, prohibirías literalmente. estamos sí. en mayúsculas ahí. Sí, sí estamos en, hablando de mayúsculas. Algunos boleros son terribles. Pero, entonces, pero Walter,
0: con la crisis que tenemos encima nos deja sin boleros. No,
3: uno, uno puede cantar la que estábamos escuchando ahora, es muy bonita
0: Bueno, se, se titula No puedo vivir, no podría vivir sin tu amor.
3: Bueno, este. pero como es en inglés la gente no sabe inglés, entonces se puede escuchar.
0: Oye, ¿en qué se diferencia un apego a una adicción? Porque... Estamos hablando también de elementos que también se suelen conjugar o se sí. se suelen dar en las adicciones, ¿no?
3: No, es que realmente un apego, cuando hablamos en términos de apego, es una, es una adicción. Generalmente se reserva el término de apego más para adicciones eh, que no son con sustancias químicas. ¿sí? Mm. Uh, lo que pasa que en psicología hay, te lo muestro así, hay, hay adicciones que están clasificadas, hay otras que no están clasificadas. Eh, por ejemplo, la adicción al trabajo. Está clasificada. Entonces vas donde un psicólogo y dices, yo sufro de adicción al trabajo. Y te va a decir, ah, bueno, y iba a coger un Bademekun y va a saber cómo clasificarlo y todo. Pero la adicción al poder, que está muy relacionada, no está clasificada. Pues
0: mira que tenemos ejemplos, ¿eh?
3: Muchos, ¿cierto? ¿Cierto? Es decir, uno podría hasta definirlo como la incapacidad de dimitir. ¿No es Eso en
0: España tenemos un máster sí, Ya le
3: digo eh, Bueno, sí, yo lo conozco bien Pero entonces eh, La adicción al ejercicio físico Está clasificada tú, tú puedes ser adicta al ejercicio físico Más de cuatro horas, más de tres horas Todos los días Porque quieres guardar tu figura, etcétera. Pero la adicción a la belleza no está clasificada Y es un apego Ajá uh -huh. El, el poder es un apego Y un tercer ejemplo La compra, la compra compulsiva Está clasificada, se trata el, Pero el apego a la moda No está clasificado uh -huh. Y fíjate que la gente entonces va sufriendo de apegos Muchos apegos Que no están clasificados Pero que necesitan ser tratados Necesitan ser que te, Y apegos que tienen que ver con la posmodernidad Que te van quitando energía ¿Sí? Claro. Ahora... Y, y que son muchos, uno tiene muchos. Cuando uno los empieza a descubrir, dice Dios mío, yo. Y cuando va soltando, después de un año que empieza uno a soltar y a soltar y a soltar, uno dice, uy, uy, me siento más liviano, ¿no es cierto? Y sí. me imagínate algo que no puedas tú vivir sin eso, lo que sea. Y un momento dado dices, me cansé de ti, me tienes harto, lo que <risas> sea, el golf, el, la barrita de chocolate, lo que sea, la, 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 renuncio a ti, no me importas. Quitarse sí, de eso, ¿no? Sí.
0: Pero fíjate que qué arma tan, no sé, tan desigual es un libro como este de, de desapegarse. Cuando la época que estamos viviendo y, y todo el sistema es para que precisamente crearnos apegos, crearnos necesidades eh, de las cuales no podemos prescindir. Y seguro que usted y yo, Walter, nos podríamos poner ahora, y nuestros oyentes también, a enumerar cosas que en los últimos años se nos han hecho imprescindibles, como para regresar a casa, estoy pensando en el teléfono móvil, sí. estoy pensando en tantas otras cosas, sí. que si no tienes la nueva tablet, si no tienes la nueva... Todo se basa en, en generarnos apegos, apegos un bueno, libro no, suficiente pero,
3: pero una cosa es la necesidad y otra es el apego
0: no, porque... no, pero todo esto son apegos porque no, antes no necesitábamos tablets no, 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 de acuerdo, y, de y funcionábamos de
3: acuerdo, de acuerdo, perfecto de acuerdo, de acuerdo, de acuerdo. Yo, yo mi novia me mandaba cartas que se demoraban una semana en llegar yo olía la clave de ella que era el perfume <ríe> lo, yo le escribía en otra semana ahora no tenemos el fenómeno de espera pero a ver, eh, hay una cosa que es importante en la posmodernidad aparecen apegos eh, nuevos, como tú dices eh, pero, pero tú puedes utilizar el teléfono móvil sin ser obsesivo con el teléfono móvil, ¿de acuerdo? Y uh -huh. puedes salir un día sin teléfono móvil a ver qué pasa y no pasa nada. Ya, pero ¿sí? yo hablo
0: que el sistema te machaca con eso. El sistema, el sistema está... por eso.
3: Pero lo que hace el sistema es crearte la necesidad de que claro. si tú tienes tal, si el, el iPhone eres de la familia iPhone o BlackBerry o de la cualquier familia, <ríe> sí, esto es otra. ¿sí eh, El internet pasa exacta, exactamente igual. Pero lo, lo que es eh, importante es que en las situaciones de crisis se mezclan, porque te obligan a desapegarte de muchas cosas claro. de las cuales tú estabas apegado antes, antes hacías un escándalo porque el yate no sé qué, y ahora ya no tienes ni yate. Entonces ya descubres que puedes vivir sin el yate.
0: A la fuerza Orcan, ¿no? Lo dejas. Nos llama Javier desde Madrid. Javier, buenos días.
4: Hola, buenos días.
0: ¿Qué, qué apego tienes? ¿Qué, qué te obsesiona?
4: Pues precisamente uno de los que estabais hablando. Yo estoy con mi móvil, somos uno, los dos. Uh -huh. eh, no, yo no puedo estar sin mi móvil. Y de hecho, yo soy de los que vuelven a casa si se lo dejan. Pues yo tú... no, no puedo hacer, como comentabais, de salir y pasar un día sin móvil. Yo reconozco que soy incapaz.
0: ¿Y no, te has bueno. propuesto alguna vez, Javier, te has propuesto alguna vez decir hoy no toco el móvil?
4: Lo he intentado porque mis amigos además me lo dicen. Que un chico deja el móvil, uh -huh. haznos un poco más de caso a nosotros. Pero la verdad que a veces... Mantener conversaciones y eso conmigo, reconozco que es un poco complicado, pero bueno.
0: Pues eh, así soy. Javier, gracias por, por la llamada.
4: Nada, vosotros.
0: Es lo que definíamos. Lo sí, que nos pero, pero,
3: pero fíjate que una persona que uno para saber si tiene un apego a algo tiene que tener cuatro cosas. Mira, primero, un deseo insaciable. Segundo, la incapacidad... De, no, no tienen autocontrol, la incapacidad de controlar tu propia conducta. Tercero, un malestar cuando no estás con el, con el elemento. Y cuarto, persistes con eso pese a saber las consecuencias negativas. que sí. A él le pasa todo eso. Fíjate que él sabe que la gente se, se queja porque no te puedes comunicar con una persona que está todo el tiempo fijándose en el móvil, sí. ¿cierto? Eh, él siente malestar cuando no está con el con el móvil. Dice, somos uno que es el problema de identificación típica del apego. Pero entonces, cuando uno llega al extremo ese, eh, quizás las buenas intenciones no son suficientes. Quizás hay que pedir ayuda profesional. Pero él, ¿para qué va a pedir ayuda profesional si él es feliz así? Claro. El problema es que afecta, va a afectar algunas personas en algún momento lo va a afectar y va a tener que pedir ayuda profesional.
0: Y Walter, si una de esas personas afectadas un día le dice o el móvil o yo, ¿eso es nocivo o es beneficioso ese ultimátum.
3: Pues si tiene ganas de perder al otro para no volverlo a ver se lo puede decir porque si le dices el móvil o yo va a decir el móvil. Sí. Sí. <risa> mejor no, no poner. Mejor no 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 lo pongas. Me... Es que eso a eso atrae tanto. Y uno eh, crea... Porque además que el móvil te da seguridad y te da la idea de la prolongación, ¿no es cierto? Uh -huh. Que estás permanentemente en contacto. Lo que hablábamos de, el fenómeno de, de espera. Eso tiene un nombre, yaísmo. El yaísmo. Que es el apego a la tecnología, ¿sí? A estar actualizado en la tecnología.
0: Continuamente.
3: Entonces, si le preguntarás a esta persona, vas a ver el último que salió, la, la última cosita, el último detalle... El yaísmo hay que enfrentarlo. El yaísmo implica que todo sea ya. Como dije, el fenómeno de espera en mi época era buenísimo. O sea, en mi época decíamos... La espera yo, y el aburrimiento incluso. Yo tengo 60 años. En, eh, 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 en mi época, mis amigos decíamos, vamos a matar el tiempo. Vamos a dejar pasar el tiempo. No hacíamos nada, nos sentábamos en una acera. Nos aburríamos ¿sí? y lo vivíamos con naturalidad. Ahora tú le quitas a un adolescente... La, se cae el servidor y se desespera, tiene que hacer contacto con la realidad. Claro. Pero pero no solamente ese es el de la posmodernidad, ahí apa, a, aparece el de la belleza, que es muy fuerte, ¿no? La Esto, cide...
0: el, hablas de la cirugía estética en el libro, que es espeluznante sí, ¿no? El, sí. Esta gente que, que se siente...
3: Te, el nombre es si, si, pacientes quirúrgicas insaciables. Son más mujeres que hombres, una proporción muy grande. Eh, son personas que tienen que estar permanentemente... Eh, en salones de belleza, en spa, en cirugía o en botox o en cualquier otro tipo de elemento embellecedor compiten con la vejez, compiten con el tiempo. Entonces están perma ellas creen que valen por lo que aparentan Todo esto
0: tiene un trasfondo de, de inseguridad, de, de insatisfacción, seguramente que que, que se puede detectar pero sí. eh, en un contexto como el que estamos viviendo de crisis, antes hablábamos del consumismo ahora mm. de la crisis mm. ¿cómo, ¿cómo se califica el, el apego que puede generarse al puesto de trabajo? porque antes era adicción al trabajo pues por, por pura competencia pero ahora es por pura supervivencia quizá
3: Sí, pero, pero hay apegos que son eh, necesarios como el apego a los hijos, si no, no los podrías criar, es decir, apegos bio, biológicos, ahora una, vamos a, a, a hacer esta diferencia. Tú puedes necesitar el trabajo, porque si no, no pagas la hipoteca o lo que claro, sea. Claro. Pero si en el trabajo te exigen que te humilles, ¿te quedas en el trabajo o no te quedas? Ahí es donde empieza a ver si estás apegado o no. ¿Cuál es porque el límite natural del apego es cuando tú empiezas a perder dignidad personal y autorrespeto por estar con eso. Y Esa entonces, es la clave. Sí, es como si tú perdieras amigos, como este señor que nos llamó, para estar con él el, con, con el, Pierdo mis amigos, no me importa. ¿sí? Es decir, la clave es que el apego corrompe. Entonces, ¿eso qué significa? Que tú negocias con tus principios. Entonces, tu dignidad personal está mal. Entonces... Hay, hay gente que dice, bueno, yo me tengo que aguantar esto, pero eso no es apego, es que tengo mala suerte, ¿cierto? Que estoy en un trabajo que no me gusta. Pero es que no puedo vivir sin ti, estoy, yo no puedo vivir sin la comida. Tú tampoco, tenemos que comer. Pero eso que es una necesidad normal, la podemos transformar en un apego cuando ya comemos exageradamente. Sí, o, o te condiciona adicto, entonces ya no, vida. Y ya lo volvemos al el apego a la comida. El, el agua igual, uh -huh. tú puedes tomar agua, normal. Pero existe lo que se llama la potomanía, que es el apego al agua, que son esas muchachitas jóvenes que ves con el agua todo el día, chupando agua todo el día.
0: Nos hemos preguntado si estos vínculos, apegos o necesidades que se establecen son diferentes según la cultura en la que se originan. Y tenemos al teléfono al catedrático de Antropología Social de la Universidad Complutense, Tomás Calvo Buezas, buenos días. Buenos días. ¿Cuáles diría que son los principales apegos de la sociedad española? ¿A qué, ¿A qué nos cuesta más renunciar a los españoles?
4: Yo creo que hay un apego, aunque se vaya perdiendo o se va transformando, que es el apego a la familia. Es decir, si yo he vivido en sociedades como la sociedad norteamericana y bueno, ese concepto de los abuelos o los tíos, un poco de familia extensa, aunque se está perdiendo en España, ha sido siempre un digamos, ligazón y una seguridad muy particular en España. Y yo creo que sigue todavía. En esas otras
0: culturas como la norteamericana, incluso los padres a partir de una, cien, de una cierta edad dejan volar a los hijos de una forma muy clara, ¿no?
4: No solamente los dejan volar, sino que algunas sociedades, recuerdo una vez que fui a dar una conferencia a Dinamarca, ¿eh? la directora del programa decía que es que él, ella y allí se obliga a los hijos a marcharse cuando tienen 18 años. Es decir que está el 90% de las de los hijos se marcha Entonces, el apego a los padres obviamente no es tan fuerte, el apego ya a una pareja, no existe este concepto de familia. Y volviendo del apego, digamos, familiar, piense usted que en España, si en estos tiempos de crisis los vínculos, los apegos, los gustos, las ligazones con la familia no fueran tan fuertes como son, pues hubiera sido una catástrofe...
0: ...sería mucho peor, eh, claro... ...y no sé si ahora que habla de la crisis... Eh, ...señor Calvo Buezas, eh, ...podríamos... Eh, ...muchos jóvenes se ven obligados a emigrar... ...como en su momento hicieron sus abuelos... ...¿esto cambia o reafirma estos apegos familiares... ...de los que me está hablando? Realmente
4: los, los reafirma... ...es decir, el, el fenómeno de la morriña... Eh, ...crece cuando estamos lejos... ...porque es como el pez en el agua... Eh, ...no descubrimos... Eh, ...no descubre el agua hasta que no está fuera pues uno no descubre lo que está pegado a, a su suelo, a su familia, a sus comidas, sino cuando sale a otro país. Por lo tanto, digamos, pues los seres humanos no, no podemos vivir sin estas ligazones. Es decir, ahora observemos el proceso de globalización. Cuanto más nos globalizamos o más ciudadanos del mundo somos y vamos ...teniendo vínculos con todas las partes del mundo... ...pero eso no quita que no nos localicemos... ...es decir, que no nos destribalizamos espacialmente pero nos retribalizamos en los grupos más íntimos, sean de familia, sean de amigos, sea de una etnia, sea de una religión, sea de un grupo, digamos, eh, profesional, eh, porque necesitamos, no podemos ser ciudadanos del mundo si no somos ciudadanos de alguna parte y si no nos apegamos a alguna parte.
0: Pues Tomás Calvo Buezas, Catedrático de Antropología Social de la Universidad Complutense, muchísimas gracias por atendernos. Ustedes. ¿hay una manera que sea menos dolorosa de, de deshacer esos apegos? De...
3: No, por eso se llama sin anestesia el libro, entre, entre otras cosas. Porque duelen. Siempre, siempre, siempre duelen. Siempre duelen. Mira, tú estás... Con, cuando tú estás apegado a algo sientes placer por ese algo. Pero al mismo tiempo siempre tienes miedo a perder ese algo. Entonces siempre es placer-displacer. Y después va a llegar un momento en que el miedo a perderlo va a ser más fuerte que el placer de tenerlo, ¿Sí? Entonces, soltarlo siempre implica perder una fuente de placer o de seguridad, es arriesgarse. Uh -huh. Buda da el ejemplo muy claro, bueno, pongámoslo en, en la época actual, tengo que cruzar un, 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 un lago y no sé nadar, me pongo un salvavida y llego del otro lado y te digo, bueno, como es el salvavida me sirvió, lo voy a usar todos los días, entonces me he visto con salvavida me lo pongo para ir a trabajar. ¿Cómo, cómo venzo ese apego al salvavida ¿Rompiendo el salvavida no, aprendiendo a nadar mm. ¿Ya? entonces cuando algo te sirve cuando algo es útil para vos tapa un déficit tuyo soltarlo, es muy difícil porque te obliga a enfrentar el déficit tú has estado evitando el déficit durante toda tu vida por eso te apegas a cosas que te sirven placer o seguridad, son esas dos cosas las que buscas siempre mi mujer me pregunta ¿me necesitas? no, le digo yo te prefiero
0: Ay, qué bonito. Pre pre
3: pre preferir es distinto porque preferir es elegir Tú eliges, eres consciente. Prefiero a mi familia, pero necesito a mi familia. Si te dicen, quiero una bebida gaseosa cualquiera, te dicen, es que necesito un calamar. Usted sabe que aquí en España hay una frase en los pueblos pequeños,
0: en los sitios donde todavía mm. tienes una afiliación familiar, que dicen, ¿y tú de quién eres? Sí. Fíjate que, que exacto, es significativo. Exacto.
3: O, exacto. Si, si a mí una mujer me dijera, eh, soy tuya, tú me completas, yo diría me salió un apéndice. O sea, ¿qué hago yo? ¿amor de prótesis? ¿Qué, qué significa? ¿cómo así que yo te completo? ¿qué te falta? y fíjate que en el apego lo que estamos buscando siempre es eso ¿no? que nos completen, que nos definen
0: me gusta una frase que, que, que dices en el libro, ¿para qué un pozo de, de agua si hay agua por todas partes?
3: exactamente ¿Sí? ¿para pues, qué un pozo de agua si hay agua por todas partes?
0: pues Walter Riso, mm. muchísimas gracias por venir esta mañana a la radio y hablarnos de desapegarse sin anestesia eh, lo edita la Planeta Muchísimas
3: bueno, gracias. gracias a ti. Muy amable.